0: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Am Telefon ist jetzt Kai Kaczynski. Er ist Mitglied im Vorstand des Vereins für Internationalismus und Kommunikation, der unter anderem die Webseite www.fair-oceans.info betreibt und Koordinator der AG Meere des Forums für Umwelt und Entwicklung ist. Schönen guten Tag, Herr Kaschinski. Guten Tag. Herr Kaschinski, was verbindet Internationalismus, Kommunikation und Meere, wie es Ihr Verein tut?
1: Wir sind ein Verein, der seit über 20 Jahren zu entwicklungspolitischen Fragen arbeitet. Und vor gut zehn Jahren haben wir damit begonnen, uns unter anderem auch mit der Thematik der Meerespolitik befassen. Perspektive an die Meere und den Meeresschutz herangegangen und haben damit ein ja, <lacht> Gebiet betreten, das in der Regel von Umweltorganisationen äh, bearbeitet wird und haben versucht, da für uns so ein bisschen auch ein Neuland zu entdecken und daher diese Verbindung von Internationalismus, Kommunikation und den Meeren.
0: Ich bleibe trotzdem erst noch mal ein bisschen auf der Umweltschutzebene und frage, wodurch sehen Sie denn die Meere bedroht?
1: Ja, die Meere sind durch die unterschiedlichsten Faktoren mittlerweile bedroht. 80 Prozent der Meeresverschmutzung kommt von Land. Das verweist auch darauf, dass man den Natur- und Umweltschutz an Land von dem am Meer oder auf dem Meer auch nicht trennen kann. Da sind dann Einträge von Plastikmüll. Die gerade ja sehr stark in der Diskussion sind ein Faktor. Ein weiterer Faktor sind die Nährstoffeinträge, die sowohl über die Flüsse als auch über die Luft in die Meere eingetragen werden. Dann haben wir die Problematik der Überfischung, die sicherlich vielen bekannt ist. Aber wir haben auch Themen wie die Abfallentsorgung von atomaren Müll. Einträge nach Fukushima sind da auch ein Beispiel. Wir haben den Meeresspiegelanstieg, also die gesamten Einwirkungen des Klimawandels, die die Meere und ihre Ökosysteme bedrohen. Und natürlich dann auch direkte Einträge, die auf See geschehen, wie zum Beispiel durch die Schifffahrt.
0: Und Sie gucken aber eher so aus der entwicklungspolitischen Perspektive darauf. Warum sind denn die Meere für das Leben und Überleben der Menschheit wichtig?
1: Wichtig sind die Meere vor allen Dingen für die Regionen der Erde, in denen die Menschen noch stärker abhängig sind von der Nutzung der natürlichen Ressourcen, also direkten Nutzung der natürlichen Ressourcen. Seien es Kleinfischer, seien es Menschen, die direkt am Meer leben und zum Beispiel durch Tourismus ihren Unterhalt verdienen. Das sind, wenn man das global betrachtet, Hunderte von Millionen von Menschen, die durch Fischerei, Tourismus am Meer und auch durch ihre Wohnstätten dort direkt vom Zustand der Meere abhängig sind. Und zwar viel unmittelbarer, als wir es hier in Europa sind. Das heißt, in vielen Regionen der Erde wird die Ernährungssicherheit ganz wesentlich davon bestimmt, wie die Fänge auf See aussehen. Also wie viel Fisch können die Menschen dort fangen und dann als ja, Eiweißressource ressource für ihre Ernährung nutzen. Die FAO geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Eiweißversorgung für über drei Milliarden Menschen aus dem Meer stammen. Und wenn man das dann auch noch sieht, also in Bezug auf den Lebensunterhalt insgesamt, der dort dann erwirtschaftet wird durch Fischerei, aber auch Fischverarbeitung, Fischhandel, sind mehrere hundert Millionen Menschen davon abhängig. Da geht die FAO davon aus, wenn man dann die Familienangehörigen mit dazu zählt, dass circa 10 Prozent der Menschheit von der Fischerei allein abhängig sind.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich die Meeresressourcen. Aus europäischer Perspektive rücken die immer mal in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, was es denn im Meer oder im Meeresboden zu holen gibt. Was ist denn da?
1: Ja, wir erleben im Augenblick einen gravierenden Wandel, was die Meere angeht. Immer mehr sind die Meere nicht nur mehr Fischfanggebiet oder Seestraße für den internationalen Handel per Schiff, sondern sie werden auch immer mehr als Produktionsstandort, kann man sagen, genutzt, als Ressourcenlager für ja, neue Ressourcen, die bisher nicht genutzt worden sind. Und dazu zählen eben auch die Ressourcen in der Tiefsee. Dort hat man drei... Verschiedene Ressourcentypen, in die man im Augenblick im Wesentlichen schaut, perspektivisch. Und zwar sind das die Manganknollen, die auf den großen Ebenen am Tiefseeboden liegen, in 4 bis 6.000 Meter Tiefe rund. Dann sind es die schwarzen Raucher, die hydrothermalen Felder, die in 1.000, 1.500 bis 3.500 Meter rund zu finden sind, an denen man eben auch Erz abbauen möchte und die Seeberge, die über die Ozeane verstreut sind, von denen es Zehntausende in den Meeren gibt. Manchmal schauen sie heraus und dann nehmen wir sie als Inseln wahr, aber sehr viele dieser Seeberge sind eben gar nicht wahrzunehmen, weil die Bergspitze noch ja unter der Wasseroberfläche zu finden ist. Und dort um diese Seeberge herum gibt es Krusten, metallische Krusten, die abgebaut werden sollen. Das sind die drei Ressourcenquellen, die man da im Augenblick in Bezug auf mineralische Ressourcen im Blick hat.
0: Nun ist Deutschland ja von großen Seebergen, Manganknollen und schwarzen Rauchern doch relativ weit weg entfernt. Was hat das oder was hat Deutschland denn trotzdem vielleicht mit der ganzen Problematik zu tun?
1: Ja, das stimmt natürlich. Die Nord- und Ostsee haben keine Tiefseegebiete. Sind flache Randmeere, aber dennoch ist Deutschland im Bereich der maritimen Technologien führende Exporteur in der Welt. Und Deutschland, deutsche Firmen sind beteiligt an den unterschiedlichsten Projekten im Bereich der Erschließung der Meere. Und dort verspricht man sich eben auch in Bezug auf den Tiefseebergbau, genauso wie bisher bei der Erdöl- und Erdgasförderung im Meer, entsprechende Absatzmärkte, die dort zu erschließen sind, dadurch, dass man die maritime Technologie verkauft. Das ist der eine Ansatzpunkt, der dort relevant ist. Der andere ist, dass Deutschland eben auch, also die Bundesrepublik Deutschland äh, in Gestalt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bei der internationalen Meeresbodenbehörde, die im Auftrag der UN die Gebiete der Tiefsee und ihre Ressourcen verwaltet, dort hat die hat Deutschland Zwei Lizenzgebiete erworben, zum einen im Indischen Ozean und davor im Pazifik. Und dort sollen Manganknollen und eben auch an den schwarzen Rauchern, an den Hydrothermalfeldern die mineralischen Ressourcen abgebaut werden in Zukunft. Und deshalb beteiligt sich die Bundesregierung auch an den Diskussionen der Vorschriften für den Tiefseebergbau in diesen internationalen Seegebieten. Das sind die Gebiete, die außerhalb der Wirtschaftszonen liegen, die von den Nationalstaaten verwaltet werden. Dort ist eben diese internationale Meeresbodenbehörde tätig. Und in diesem Prozess der Regulierung, der Entwicklung der Vorschriften für den Abbau in diesen Gebieten, jenseits der 200 Seemeilen vom Festland, dort ist Deutschland eben auch politisch sehr aktiv und beteiligt sich an den Diskussionen.
0: Und was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit... Diese Gebiete der Meere und Ozeane geschützt werden. Wen sehen Sie da in der Pflicht?
1: Ja, da sehe ich uns alle in der Pflicht. Sowohl natürlich die Staaten, die an diesen Prozessen, wie zum Beispiel bei der Internationalen Meeresbodenbehörde, direkt beteiligt sind und dort eine Stimme haben, als auch bei anderen UN-Prozessen, als auch, ja, die Bürger und Bürgerinnen insgesamt. Weil bisher, denke ich, ist der politische Prozess, der stattgefunden hat in Bezug auf die Meere. Die Diskussionen dort sind nicht weit genug gegangen. Also dieser politische Prozess steht am Anfang, da müssen wir uns alle einbringen und sollten uns alle einbringen, um da dann tatsächlich auch eine offene Diskussion in die Wege zu leiten und auch eine Mitsprache, eine Stimme zu haben in diesem Prozess. Weil wenn wir das nicht tun, werden ganz viele relevante Entscheidungen, die jetzt anstehen, mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen stattfinden und kaum mit öffentlicher Beteiligung. Sehr viele, auch in der Fischerei, fordern deshalb an erster Stelle Transparenz und Partizipation, also Beteiligung und Offenheit dieser Prozesse. Weil, wie ich schon sagte, meiner Meinung nach geschieht sehr viel Neues jetzt auch auf dem Meer und es steht die Frage im Raum, wie wollen wir die Meere jetzt angesichts dieser neuen umfassenden Entwicklung politisch auch gestalten und mitgestalten. Und darum sind wir alle, denke ich, aufgefordert, uns auch daran zu beteiligen.
0: Und welchen Beitrag leistet Ihr Verein in diese Richtung und wie kann man sie dabei vielleicht unterstützen?
1: Ich hatte ja anfangs gesagt, wir kommen an sich aus der Entwicklungspolitik, aber ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist jetzt die Vernetzung zwischen Umwelt und Entwicklung, also zu versuchen, sowohl die sozialen als auch die umweltpolitischen Aspekte der Meerespolitik zusammenzubringen, dass diese Felder nicht nebeneinander herlaufen und das eine dem anderen vielleicht auch widerspricht letztendlich von dem, was sich da jetzt an neuen Entwicklungen abzeichnet, sondern man versucht von Anfang an nicht die Fehler zu wiederholen, die man an Land gemacht hat und soziale und umweltpolitische Fragen gleich eben zusammenbringt. Und ähm, darum ist eben Vernetzungsarbeit, Zusammenarbeit mit Meeresschutzorganisationen für uns sehr wichtig und zum anderen wollen wir eben auch dazu beitragen, dass dieses Thema eben über den Meeresschutz hinaus, über umweltpolitische Debatten äh, Gehör findet, also auch in Bereichen zur Sprache kommt, in denen die Meere bisher viel zu kurz kamen, wie eben in der Entwicklungspolitik oder in anderen ja, ökonomischen sozialpolitischen Debatten, an denen es ja an verschiedener Stelle bisher an der Berücksichtigung der Meere gefehlt hat. Selbst in der Klimadebatte sind die Meere bisher unserer Ansicht nach zu kurz gekommen und darum versuchen wir auch dort mittels verschiedener Konferenzen, Gespräche, öffentlichen Veranstaltungen, also Informations- und Bildungsarbeit dazu beizutragen, dass hier eine politische Debatte besteht und man die Meere in den unterschiedlichsten Facetten mit einbezieht
0: in die Überlegung. Jetzt frage ich mich noch, was kann ich denn ganz individuell tun, um den Schutz der Meere zu befördern? Also Sie hatten schon gesagt, sich an die Politik wenden und dort fordern, dass Sie sich dafür einsetzen. Aber habe ich auch Möglichkeiten, direkt was zu tun?
1: Ja, ich denke, da gibt es da gibt es eine Reihe Möglichkeiten, wie man sich auch individuell am Meeresschutz beteiligen kann. Und natürlich zum einen, wie ich schon erwähnte, die politische Ebene, indem man selbst eben auch einer Organisation beiträgt, da mitarbeitet, die sich für verschiedene Kampagnen in diesem Bereich einsetzt. Ein Beispiel, das sicherlich vielen geläufig ist, ist der Konsum von Fisch. Auch hier können wir uns individuell einbringen. Wir können darauf achten, woher kommt eigentlich dieser Fisch, wo ist er gefangen worden, wie ist er gefangen worden, sowohl in Hinsicht auf die ökologische Situation der Fischbestände als auch in Hinsicht auf die Situation in der Fischerei, die sozialen Bedingungen, unter denen der Fischfang stattgefunden hat. Das geht so weit, dass wir in der Fischerei Kinderarbeit, Sklaverei kennen, unter anderem eben in Südostasien ist das ein großes Thema. Eine Hilfe in Bezug auf die ökologischen Bedingungen, unter denen der Fisch gefangen wurde, sind die Fischführer von Greenpeace und WWF zum Beispiel. Aber man erhält auch von anderen Organisationen Informationen, wo es sinnvoll ist und welcher Fisch sinnvoll ist, zu kaufen. Das ist ein klassisches Beispiel. Aber es geht dann auch in die Bereiche des Umweltschutzes, wie wir sie an Land kennen, in verschiedener Hinsicht, wo man einfach darauf achten kann, was schüttet man eigentlich letztendlich weg? Was bringt man in das Abwassersystem, das dann letztendlich all diese Schadstoffe, die wir eintragen, auch in unseren jeweiligen Haushalten, dann noch letztendlich diese Schadstoffe in die Meere einträgt, weil diese stehen immer am Ende. Daher kommt auch diese Zahl, dass 80 Prozent dessen, was die Meere eigentlich verschmutzt, von Land her kommt. Und da gilt dann genau wie an Land eben, gelten die gleichen Regeln. Achten Sie darauf, was Sie einkaufen, was Sie konsumieren, nutzen und was Sie letztendlich dann auch wieder an Schadstoffen in die Umwelt zurückbringen.
0: Das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, informiert euch und engagiert euch. Dann könnt ihr auch was für den Meeresschutz tun, obwohl von Thüringen aus das Meer doch relativ weit weg scheint. Vielen Dank für das Gespräch an Kai Kaschinski vom Vorstand des IntCom und Koordinator der Agimere im Forum für Umwelt und Entwicklung und ja weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio frei. Ich und ich